0: En ce moment, je travaille avec un élève de Terminal, Maxence, qui est passionné par le football. On a travaillé son projet d'orientation et on y arrivait à la conclusion que travailler dans le monde de la donnée, ça pourrait être quelque chose qui lui plaît. Il s'est dit que pourquoi pas associer la donnée et le sport et devenir peut-être data analyst dans le sport. Le truc, c'est que Maxence, il n'était pas très sûr de ce que ça voulait dire et en fait, moi non plus, j'étais pas vraiment au clair. Alors, j'ai contacté Adrien. Adrien, c'est le Data Analyst de l'Olympique Lyonnais et donc je me suis dit que c'était vraiment la personne qui tombait à pic pour répondre à nos questions. Et puis, je me suis dit aussi que les réponses d'Adrien, bah, peut-être qu'elles étaient intéressantes pour toi parce que peut-être que tu avais aussi le même questionnement que Maxence. Et alors, j'ai proposé à Adrien d'enregistrer un épisode de podcast avec moi et il a dit « Ok ». J'ai invité Maxence, j'ai invité Adrien, on a enregistré l'épisode et puis ensuite, Maxence, il a eu la chance de poser en fait ses propres questions. Mais je pense que malgré tout, ce qu'a partagé Adrien avec moi ce soir-là, je pense que ça va énormément t'aider si tu veux en savoir plus sur le métier. Et puis, si, comme Maxence, tu cherches des informations pour rédiger ton projet de formation motivé et montrer que bah, ton parcours il a été réfléchi et que tu t'es renseigné sur le métier. De quoi on va parler On va d'abord parler du parcours d'Adrien. Ensuite, Adrien m'a présenté les différents métiers de la data. Et enfin, de tous les cursus qu'on pouvait suivre pour pouvoir arriver au métier de la data science. Lui, il a fait un BUT, un BUT sciences de données, mais tu verras qu'en fonction de ton parcours en terminale, il y a différents chemins que tu peux emprunter. Et je pense que si tu as besoin d'en savoir plus, à la fin de l'épisode, tu y verras beaucoup plus clair. Voilà, je te laisse avec les réponses d'Adrien et je te retrouve à la fin pour faire un petit débrief sur ces réponses. Bonne écoute Bonsoir Adrien et merci d'avoir accepté mon invitation, c'est très sympa. Comment ça Bonsoir.
1: va Bonsoir, bah, ça va, merci Merci à vous, ça fait toujours plaisir, on <rire> s'intéresse à, à ce qu'on peut faire, donc euh, bah, d'être là.
0: Bah, écoute, je crois qu'il y a beaucoup euh, de jeunes qui s'intéressent à ce que tu fais, puisque toi tu es euh, le data analyste de l'Olympique Lyonnais, c'est ça
1: C'est ça, exactement.
0: Alors, si ça t'embête pas, on peut commencer peut-être, est-ce euh, que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, qui tu es et voilà, comment tu en es arrivé à, à, cette, à ce métier
1: Yes, bah, du coup, moi, c'est Adrien Assoun. Euh, je... je suis parisien de base. J'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études à Paris jusqu'au bac, puis j'ai déménagé à Lyon avec ma famille. Au bac, je ne savais pas encore vraiment ce que je voulais faire. J'ai été orienté vers, dans une euh, filière technologique. Euh, donc, j'ai fait un bac STMG avec euh, l'option euh, SID, si ça peut... Ça peut intéresser parce qu'en fait, euh, a... c'est une option qui est un peu en lien avec ce que je fais aujourd'hui. Bon, à l'époque, je ne savais pas que ça me mènerait là, mais, mais du coup, euh, voilà, j'ai fait STM, bac STMG, option SID. Et euh, ensuite, euh, c'est lorsque j'ai dû choisir mon orientation que je me suis posé les questions de quelles sont mes passions, ce que je voulais faire. Euh, enfin, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais je sais que cette option euh, me plaisait beaucoup et j'étais assez bon dedans. Dedans, on faisait du traitement de base de données, des, des choses qu'on peut faire dans mon métier. Et du coup, ensuite, euh, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à tout ce qui allait être, data. En plus, euh, mon entourage m'a conseillé le secteur parce que c'était un secteur en plein essor. Du coup, euh, ils m'ont vraiment orienté sur cette voie en me disant que de toute façon, je trouverais du travail et que ça me plairait. Enfin, si ça me plaît, je trouverais forcément du travail. Donc, euh, je me suis après renseigné sur euh, les options euh, post-bac, ce qui pouvait se présenter. Et euh, il y avait le DUT. Alors, maintenant, c'est BUT. Avant, c'était en deux ans. Maintenant, c'est sur trois. Oui. Le DUT statistique et informatique décisionnelle qui, euh, dans euh, les, les matières qu'il proposait, euh, m'intéressait plutôt. Donc, mmh. euh, j'ai postulé. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un DUT euh, Enfin, je pas vraiment la cible de ce DUT venant de parcours technologique. C'était essentiellement des parcours scientifiques. Euh, du coup, j'ai dû faire pas mal de remises à niveau de maths, des choses comme ça. Euh, mais je me, suis, je me suis dit que ça me plaisait bien et que j'allais faire ce DUT. Et euh, en fait, c'est pendant ce DUT que euh, j'ai commencé à, à, voilà, à vraiment familiariser avec les matières, les statistiques. Et en fait, c'est les statistiques sans exagérer, c'est devenu vraiment une passion, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu tout de suite, et donc j'avais vraiment à cœur de continuer dans ce domaine déjà, c'était quelque chose de bien, parce que voilà, à la base j'étais un peu là-bas pour découvrir, au final ça m'a plu, et ensuite euh, je me suis voilà, questionné sur euh, voilà, dans quel secteur d'activité j'allais mettre en application euh, les, les enseignements que je pouvais acquérir dans ce DUT, et bah, je me suis orienté vers d'autres passions, et L'une de mes plus grandes, c'est le football. Du coup, euh, je me suis dit que voilà, j'aimerais beaucoup mettre euh, à profit mes compétences dans le domaine du foot. Il y avait aussi d'autres domaines qui me plaisaient. Il y avait les biostatistiques. Euh, je voulais aussi travailler pour une ONG dans la protection de l'environnement. Mais au final, euh, ce que je voulais le plus, c'était le foot. Et donc, je suis parti avec cette idée-là. Euh, en plus, j'ai vu le film Moneyball. Euh, je ne sais pas si, si vous connaissez. C'est un non, film, mais euh... En gros, pour résumer, c'est un film d'une équipe de baseball euh, de second rang dans lequel euh, euh, ils vont laisser les clés du recrutement à un mec, qui est, voilà, un mec qui est passionné de statistiques, qui va faire tourner des algorithmes et tout. et vont réussir à remonter le classement. En fait, quand j'ai vu le film, j'ai dit, bon, bah, je vais faire ça, en fait, c'est clair. Je...
0: <rire> <Okay>. <rire> je, vais,
1: je vais aller là-dedans. Donc, euh... donc, après, j'ai commencé à chercher euh, dans, dans le foot ce qui se faisait, s'il y avait des postes, etc. Et euh, une fois que j'ai fini mon alternance, parce que oui, mon DUT était en alternance la seconde année.
0: D'accord.
1: Euh, lorsque j'ai fini mon alternance avec Engie, peut-être on y reviendra plus tard, c'est mm -hmm. question, c'est le marketing, bon, ça ne m'avait pas plu plus que ça, donc je voulais vraiment continuer mes études en alternance, parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, la pratique, et je me suis dit, il faut absolument que je trouve dans le foot. Donc, j'ai eu la chance de trouver euh, dans le foot à l'Olympique lyonnais, j'ai commencé avec le centre de formation, et mm -hmm. après, j'ai poursuivi mes études, licence, master, Toujours en alternance. J'ai eu la chance, au bout de deux ans, de passer sur le groupe pro. Et du coup, maintenant, j'ai fini mes études, j'ai eu mon master et je suis embauché en CDI avec le groupe professionnel.
0: Donc, après ton BUT, tu as fait quelle école, en fait
1: Alors, j'ai fait le DUT STIT de Lyon 2. Ouais. Et après, j'ai fait la licence pro chargée d'études statistiques de Lyon 2 aussi. Parce qu'en fait, c'était la seule licence disponible en alternance et je ouais. voulais absolument poursuivre là-dedans. Bien sûr. Euh... Ah non, pardon, je, je, je me suis trompé. J'ai oublié une petite, une petite année entre les deux. En fait, à la fin de mon DUT, lorsque je voulais rentrer à l'OL, la seule solution pour euh, pouvoir rentrer, c'était d'y euh, aller en tant qu'analyste vidéo, qui est un autre métier, qui n'a rien à voir avec la data. Mais en gros, le deal, c'était, écoute, tu viens une saison faire analyse vidéo sur deux catégories. En plus, tu développes le projet data, parce qu'on était vraiment au, début, au tout début de, du projet. Et si ça nous plaît, si on veut continuer, ben, tu continues à plein temps sur la data. Donc, entre mon DUT et ma licence, j'ai fait un diplôme d'analyse vidéo à Montpellier. D'accord. Et j'ai fait une saison avec deux équipes de l'académie en tant qu'analyse vidéo. Okay. Ensuite, j'ai fait licence Pro CSTAT de, de Lyon 2. Okay. Et après, je suis parti sur un master 1 en data science à Paris-Saclay et un master 2 en euh, informatique décisionnelle à Paris-Saclay.
0: D'accord, ok. Et donc, tout ça au départ, alors avec un bac STMG, comme tu dis, qui est pas très connu, celui qui a une, la spécialité, en fait, informatique, pas oui. bah, celui qu'on connaît le plus. Ok, super. Alors, est-ce que peut-être maintenant, tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le rôle d'un data analyst et puis un petit peu plus sur le data analyste euh, pour toi, dans, pour l'OL, quoi finalement
1: Alors, bah en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'OL, c'est un peu particulier parce que dans le staff, je suis le seul à avoir une formation data. Mmh. Et du coup, euh, j'appartiens n'appartiens pas à une cellule data, je suis un peu tout seul là-dessus. Et euh, ça veut dire que je suis obligé de toucher à tout. Okay. En fait, lorsque j'étais chez Engie, qui est une grosse entreprise avec beaucoup de moyens, avec un, une maturité au niveau de, le, de la data qui était très, plutôt avancée, ben en fait, là-bas, il y avait les data engineers, les data scientists, les data analysts. En fait, chacun était réparti. Et chacun faisait des tâches spécifiques à chacun de ses métiers. Là, à l'OL, je suis obligé de faire tout. C'est-à-dire que j'ai aussi des, des missions de data engineering sur la gestion de l'architecture des données. J'ai aussi des, des missions euh, data analystes classiques où je fais des dashboards, je fais des petites analyses statistiques. Et aussi des missions de data scientist où je dois faire tourner des algos, de prédictions, etc. Donc, dans mon métier, je fais un peu, un, un peu tous les métiers de la data. Enfin, j'exagère un petit peu, mais vous voyez l'idée. Et, euh, et en fait, euh, si on parle simplement du métier d'analyste, c'est ça qui vous, vous intéresse dans ce, dans ce cas-là. Ouais. Euh, L'émission euh, Data Analyst que je fais à l'OL, c'est de la mise en place de dashboards, c'est-à-dire je suis en lien avec le staff et je leur fais des tableaux de bord statistiques pour suivre euh, les joueurs. Alors, tu Donc,
0: peux nous en dire peut-être un peu plus Quel type de statistiques, dans, par exemple Alors,
1: je travaille exclusivement avec les préparateurs athlétiques. Donc, euh, c'est eux mes intermédiaires directs. Et en fait, je travaille pour suivre la charge athlétique. On appelle la charge athlétique tout ce qui va être euh, euh, ce que le joueur fait sur le plan athlétique, c'est-à-dire les distances parcourues, les vitesses atteintes, etc., lors des entraînements et des matchs. Et en fait, eux, leur rôle, c'est de gérer cette charge d'entraînement au, au fil de la semaine pour que euh, le joueur, lors du match, il arrive en plein potentiel de, plein, pleine possession de ses moyens athlétiques et aussi pour les blessés, de faire de la, de la, de la reprise, en, de la remise en forme progressive, etc. Donc c'est vraiment un suivi de l'état de forme du joueur avec des données athlétiques, on a des données de ressenti, on a aussi des données physiologiques sur… Euh, euh, le joueur, euh, sa masse grasse, son poids, le suivi de ses, ce genre d'indicateurs. Euh, en fait, il y a beaucoup beaucoup de données euh, euh, qui sont vraiment destinées à suivre le joueur au quotidien et faire en sorte qu'on maximise son état de forme, on évite les blessures, etc., etc.
0: Mais alors toi, tu dirais quand même que globalement, donc là, c'est super précis sur le sport, mais par rapport à ce que tu faisais sur Engie, un mmh. data analyst, finalement, ses grandes missions, c'est quoi en fait
1: pour le de... data analyst, parce que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, a... j'ai aussi des missions qui ne sont pas du tout celles d'un ouais. data analyst. Euh, pour le data analyst, la mise en place de dashboards. Euh, dashboards, qui... ça veut dire C'est tableaux de bord, c'est euh, des rapports statistiques dans lesquels on voit, des... par l'intermédiaire de graphiques, on voit les différentes euh, métriques qu'on qu décide de suivre.
0: D'accord, ok. Il
1: euh, y a aussi de l'analyse statistique euh, descriptive sur des problématiques... Euh... Euh, plus enfin, des problématiques en lien avec le métier. par exemple lorsque j'étais chez NJ, euh, je faisait des statistiques pour suivre la performance des campagnes marketing par exemple. Okay. Euh, donc voilà c'est ça les, les grandes missions de, du data analyst aujourd'hui. D'accord OK.
0: Et alors donc toi tu as eu un parcours qui était donc, es passé par le, le DUT donc euh, qui s'appelle aujourd'hui BUT. <rire> Donc, mmh. le, 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 qui donc, le tu nous le reprécises, le nom du Statistique BUT Statistique
1: et informatique décisionnelle.
0: Exactement. Et alors, si on ne veut pas passer par un BUT, est-ce qu'il y a d'autres euh, moyens pour devenir data analyst sans passer par le BUT
1: Alors, oui. Euh, alors, après, il faut savoir... Je vais faire la distinction data analyst classique et data analyst dans le sport ouais. parce que euh, ces deux domaines qui n'ont rien à voir, c'est complètement différent, même les moyens d'accès. Euh, Hors sport, c il y a plusieurs moyens. Il n'y a pas que le DUT Stat, Stat Info de Lyon 2. On peut faire, euh, on peut faire un parcours de fac euh, classique avec euh, des licences informatiques, mathématiques, puis un master. On peut faire euh, des écoles d'ingé qui ont la spécialisation euh, data analyse, data science plus tard. Il y a beaucoup, beaucoup de moyens pour y parvenir. En plus, comme c'est un, un domaine qui, est en, qui a le vent en poupe, bah, en fait, euh, toutes les écoles font en sorte. J'ai même. Euh, euh, je vois même mon petit frère qui est en école de commerce ils ont certaines matières qui sont un peu en lien avec ça donc honnêtement il y a un peu tous les moyens qui permettent d'y parvenir aujourd'hui c'est assez, assez bon après ce qu'il faut savoir c'est où est-ce qu'on veut se spécialiser où est-ce qu'on veut devenir pointu moi par exemple mon, le domaine qui me plaît le plus c'est la data science et du coup faut, si euh, j'avais voulu m'orienter pour ça j'aurais choisi un master spécialisé en data science ou alors une école d'ingé qui propose une formation spécialisée en data science. En fait, c'est ça. Le milieu de la data, il est assez large. Il y a beaucoup de métiers. Tu vois, peut-être là, Maxence, tu dis que tu veux faire data analyse, mais peut-être que plus tard, quand tu auras une meilleure appréhension des métiers de la data, tu voudras te spécialiser ailleurs parce qu'il si, y a vraiment énormément de métiers euh, qui sont proposés. Donc, en fait, aujourd'hui, non, il n'y a, a pas qu'un seul moyen de, de parvenir. Il y a des parcours fac, des parcours école d'ingé, des parcours...
0: Ok, ouais, bah. d'accord. Et en fait, avec une spécialisation plus tard. C'est ça.
1: Et pour le foot, euh, c'est un peu différent parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de demandes et beaucoup de... Non, il y a très peu d'offres et beaucoup de demandes, pour le ouais. coup. Enfin, oui, c'est ça. Il n'y a, a pas beaucoup d'équipes et il a... y a beaucoup de jeunes qui aimeraient
0: faire ça. Ouais, j'entends.
1: En France, aujourd'hui, il n'y a pas énormément... Euh... Voilà, on sait que les, les, les clubs avec beaucoup de moyens peuvent recruter ce genre de profil mais vous voyez, même avec... Euh... Euh, même pour un club où, comme l'Olympique Lyonnais qui avait beaucoup de moyens euh, le fait que je sois tout seul en sortie d'études sur ce poste-là ça montre bien qu'on n'est en pas encore au stade des équipes anglaises vous mmh. voyez ce que je veux dire ouais. euh, du coup c'est un domaine neuf et c'est vrai qu'aujourd'hui pour rentrer dans le foot pro en général c'est plus des profils qui viennent de STAPS qui sont privilégiés parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans un staff pro euh, les préparateurs physiques viennent de STAPS les analyses vidéo viennent de STAPS en fait il y a une demande de cette connaissance, cette appétence sportive qui est très forte. Euh, j'ai eu la chance, en ne venant pas de parcours STAPS, de, de rentrer, mais c'est parce que j'étais au bon endroit, au bon moment, j'avais le bon timing, et j'ai eu pas mal de chance là-dessus. Mais lorsque je vois certains collègues qui, qui veulent aller dans, dans ce milieu aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les clubs, bien sûr, s'ils veulent recruter là-dedans, ils vont regarder, les cursus TAPS qui proposent une spécialisation data, par exemple. Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, y a... ça, ça, ça se développe de partout. D'accord. Mais je pense que c'est temporaire. Ça, c'est à mon sens. C'est mon feeling. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais je pense que c'est temporaire dans le sens où il faut que ça se démocratise. Et une fois que ce sera démocratisé, euh, je pense qu'ils prendront des profils spécifiques data euh, dans des staffs élargis. Moi, par exemple, si demain, je suis amené à recruter quelqu'un, pour la data, je vais prendre quelqu'un qui fait un cursus data et pas STAPS parce que euh, je vois que dans mon métier, c'est plus important les compétences statistiques, informatiques que euh, terrain qui peuvent s'apprendre aussi euh, à côté.
0: Oui, puis comme tu dis, si un jour tu en as marre de faire ça dans le sport, si tu as un cursus euh, complètement data, bah, tu très, pourras… Ah oui, très important
1: ce point, très important parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai un collègue qui, qui a fait le, fin, qui a eu le même poste que moi. Il est aujourd'hui… Euh, à peu près le même poste que moi, il est aujourd'hui à Strasbourg, lui venant de Staps, en fait, il ne peut travailler que dans le sport oui. de haut niveau. Oui, donc Alors, là, là où moi, si je, par exemple, si l'OL n'avait pas voulu me conserver à la fin de mes études, je vois très bien peut et dans n'importe quel secteur d'activité, c'est là où c'est très important. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans le foot, ok, peut-être qu'il va falloir faire euh, se mettre à fond dans le foot pour pouvoir avoir une chance d'obtenir, de, de, mais les chances sont faibles. Et il ne faut pas non plus se retrouver sans rien si euh, on n'est pas au, au bon moment. Quoi.
0: Exactement. OK, d'accord. Très intéressant, super. Et alors, juste pour conclure, euh, une question que je pose souvent. Toi, Adrien, s'il euh, y a un jeune qui vient te voir et qui dit, euh, ouais, je ne sais pas trop ce que je veux faire, je suis en terminale, peut-être la data, etc. Euh, toi, quand tu étais en terminale, comment tu as fait pour trouver ton orientation
1: Après, c'est... Un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était essayer. C'est-à-dire que j'ai regardé les différentes... Euh les différents cursus qui, qui, qui s'offraient à moi, euh, j'ai pas... voilà, tenté, on va dire, et je suis tombé sur le bon domaine. Après, j'avais la, ch... enfin, la chance de ne pas avoir d'urgence, euh, c'est-à-dire que pour moi, je pouvais perdre une ou deux années, et me réorienter plus tard, ouais. euh, je vivais encore chez mes parents, je sais que ce n'est pas la... le cas de tout le monde, mm -hmm. donc j'avais cette chance, donc je me suis dit, bah, mm -hmm. je vais tenter, puis on verra bien. Mais sinon, ce que je peux vous donner aux autres comme conseil, bah, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Voilà, par exemple, j'étais orienté dans un cursus technologique à la base et pour partir sur un domaine scientifique, un cursus scientifique après, il m'a fallu beaucoup de travail. Mais bon, comme c'est ce qui me plaisait, bah, je l'ai fait quand même. Il voilà, ne faut pas se mettre de barrière non plus. Et puis une fois que tu, tu trouves le, le domaine qui te plaît, tu travailles et c'est bon, tu rattrapes ton niveau. Donc voilà, ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort, essayer. Et puis, sinon, ouais, se, se, documenter, hein, se documenter, se renseigner vraiment. Euh, pas juste regarder vite fait les cursus, mais voilà, ce genre de démarche, venir interviewer des professionnels pour bien comprendre les domaines et tout, c'est super important. Euh, donc voilà pour l'orientation. Et si j'avais eu connaissance de ce réseau social plus tôt, euh, j'aurais fait un compte LinkedIn bien bientôt et j'aurais contacté des professionnels. Merci. Parce que Merci. ça, c'est vraiment, c'est une... C'est vraiment une ressource qui est, qui est énorme. Euh, moi, par exemple, si je suis rentré à l'OL aujourd'hui, c'est clairement grâce à LinkedIn. C'est-à-dire que si je n'avais pas le réseau social, je ne serais jamais rentré à l'OL. Je n'aurais jamais pu contacter.
0: Tu nous racontes l'histoire. Pourquoi LinkedIn t'a permis d'entrer à l'OL
1: bah, En fait, euh, donc, comme je l'ai dit, ça remonte à la fin de mon DUT. Je sortais de la, la deuxième année d'alternance euh, à Engie. Et voilà, je, je, voulais, je voulais trouver un métier qui me plaît, un domaine qui me plaît. Et donc, je me suis dit, bon, bah, voilà, aujourd'hui, il faut que je contacte euh, des clubs, des staffs pour savoir si mes compétences, elles peuvent, euh, leur, euh, elles peuvent leur être bénéfiques. Et du coup, en fait, sur LinkedIn, j'ai envoyé mes, des, des, des centaines d'invitations. Dès que je trouvais quelqu'un qui était dans un staff pro, je, je l'ajoutais. Et, bon, et bien sûr, très peu qui acceptaient, très peu qui répondaient aux messages, mais il y en a quelques-uns parmi tous, ceux, tous les messages que j'ai envoyés, quelques-uns, dont un analyse vidéo qui était à l'Olympique Lyonnais. Et euh, donc là, dès que le contact a été fait, je lui je ai demandé plus sur son travail pour comprendre aussi de l'intérieur comment ça se passait. Et après, j'ai proposé euh, mes services. Je lui ai dit, bah, écoute, moi, avec ma formation, je sais faire ça, ça, ça. Est-ce que ça peut vous aider Et ils ont dit, bah, oui, nous, on cherche justement euh, un profil plutôt comme le tien. Et je dis bah parfait, moi, je suis, je suis dispo.
0: Très bien. C'est trop bien bah écoute c'est en fait je te dirais que c'est je crois que c'est là to être le trois ou quatrième invité qui me, me raconte un peu la même histoire hein. c'est à dire j'ai essayé sur linkedin j'ai contacté quelqu'un et je crois que ouais c'est ah oui si
1: je peux rajouter un, un ouais, dernier ouais, ouais. conseil sur l'orientation euh, soyez actif vraiment proactif de, de votre orientation parce que enfin si je n'étais pas allé chercher euh, euh, ce poste là je l'aurais jamais eu et en fait une fois que Souviens, je m'en souviendrai toujours une fois que j'ai eu le poste à l'OL, mais ben j'avais tous mes potes qui me regardaient avec des grands yeux Oh, t'as de la chance et tout, t'as la chance. Mais au final, il n'y a aucun d'eux qui a envoyé des messages comme je l'ai fait. Donc ouais, ouais, voilà, si vous voulez un truc, allez-y, donnez-vous ouais. les moyens. Okay. Alors peut-être que ça n'a pas marché parce que bon, j'ai eu la chance, moi, de tomber au bon moment, au bon endroit, mais voilà, si on ne provoque pas la chance. Mmh. Et puis sûr, sur, que... sur
0: 100 messages, quand même, il y a quand même une probabilité. <rire> euh qu'il y en ait au moins un qui fonctionne. Ben, génial, Adrien. Merci beaucoup. Je crois que tu as donné plein de conseils hyper intéressants. Et puis, je trouve maintenant, au moins, en tous les cas, on, on y voit plus clair sur ton, sur ton métier. Et je te souhaite une bonne continuation. et merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, j'espère que cet épisode t'a plu autant que ce qui m'a plu moi, parce que j'ai beaucoup, beaucoup appris et je crois que j'y vois beaucoup plus clair maintenant sur les métiers de la donnée. Je vais te partager à nouveau les idées que je retiens et celles que je vais sûrement partager avec d'autres élèves. La première chose, c'est qu'a priori, d'après Adrien, il y a vraiment trois types de métiers au niveau de la donnée. Le premier métier c'est le métier qu'on appelle data engineer. Donc en fait, un data engineer, c'est celui qui met en place tous les systèmes, qui crée l'architecture. Et donc si c'est un métier comme ça qui t'intéresse, d'avoir une vision plutôt globale des choses, dans ces cas-là, c'est plutôt un profil d'école d'ingénieur que tu vas devoir faire et c'est tu vas te retrouver dans ce métier si tu vois les choses en grand et que tu arrives à comprendre comment les choses fonctionnent dans une organisation en général. Ensuite, il y a un data scientist. Donc le data scientist lui il a une vision plutôt mathématique et informatique. Il a peut-être moins la vision architecturale comme l'ingénieur, mais il a quand même une vision très mathématique. Justement, c'est lui qui va créer les algorithmes. Et donc, souvent aussi besoin d'un profil d'école d'ingénieur ou alors master en mathématiques. Et enfin, le profil d'Adrien, c'est data analyst. Donc, lui, c'est lui qui analyse les données. Et. Ce que Adrien disait, c'est que le data analyst, dans les petites entreprises, finalement, on le retrouve assez souvent, parce que pour pouvoir avoir des data engineers ou des data scientists, il bah, faut quand même avoir un gros budget. Et souvent, le data analyst, même si on l'engage au départ comme data analyst, bah, il va peut-être avoir aussi des rôles un peu dans les autres, dans les autres fonctions. Et son rôle, donc, c'est de faire tourner un peu les algorithmes, de produire des tableaux, et plus l'entreprise sera petite, plus il va travailler, en fait, pour tous les secteurs de l'entreprise. Donc, ça peut être pour le marketing, ça peut être pour la production, ça peut être pour un petit peu toutes les fonctions, même les ressources humaines, par exemple. Et son objectif, ça va être justement de donner de la, de la donnée pour qu'on puisse prendre ensuite des décisions. Donc, un travail qui est à la fois, finalement, concret, euh, application des données, mais un, je pense, à mon avis, qu'il faut aimer aussi euh, le relationnel pour pouvoir travailler euh, sur ce type de poste. Alors, la deuxième chose qui t'intéresse sûrement, c'est comment on fait pour y arriver. Donc, lui, il a à son profil, Adrien, c'est un BUT, sciences de données, et ensuite un master, donc un master qui est quand même global, enfin, prestigieux puisqu'il a, a eu son master à, à l'Université Paris-Saclay, d'abord en informatique décisionnelle et puis euh, ensuite euh, en, en sciences de données. Donc, c'est un premier profil. Lui, ce qu'il nous dit, et ce ça reflète ce que je disais juste avant, c'est que tu peux aussi passer par une école d'ingénieur où là, tu vas avoir un côté plus informatique ou euh, peut-être un peu plus statistique, comme par exemple une école comme l'ENSAE, par exemple, est une, université où, oui. pardon, une école où tu vas pouvoir travailler plus sur la, la statistique. Après, à l'université, c'est aussi euh, un parcours très intéressant pour la donnée. Euh, J'imagine qu'une double licence informatique-mathématique ou euh, la, lice, la licence MIAS qu'on appelle mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales c'est un parcours très intéressant. Et puis, aujourd'hui, bah, tu vois, même dans les écoles de commerce, il y a aussi maintenant des, des parcours donnés euh, qui peuvent être aussi intéressants. J'imagine que quand même dans une école de commerce, on ne va pas aussi loin que dans une école d'ingénieur. Donc, à toi de voir là aussi quelles sont tes forces depuis le lycée et ce qui t'intéresse le plus, dans, de, de quelle manière tu veux rentrer dans la donnée. Est-ce que tu veux rentrer par l'école d'ingénieur, souvent la prépa ou est-ce que tu veux rentrer plutôt par l'université, donc là peut-être un peu plus, euh, une approche un peu, peut-être un peu plus théorique et avec beaucoup plus de liberté Ou euh, est-ce que tu veux rentrer par le BUT, une approche peut-être un peu plus encadrée au départ À toi de voir ce qui te correspond. Et enfin, la troisième idée, c'est une idée que tu dois, qui va te parler si tu écoutes souvent mes podcasts, parce que bah forcément c'est une idée qu'on a déjà dit ici, c'est qu'aujourd'hui, Adrien, il a un poste qui fait rêver pas mal de ses amis. C'est un poste niche, c'est un poste prestigieux. Mais euh, il n'est pas arrivé par hasard. En fait, euh, il y a deux choses qui m'ont marqué dans, dans son parcours. C'est tout d'abord qu'il avait une idée très précise de ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire qu'il avait un souhait. Il savait exactement ce qu'il voulait. Et ça, je pense que pour trouver euh, ton poste plus tard, peut-être euh, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Si tu sais ce que tu veux, bah, c'est plus facile de, de le trouver. Et l'autre chose, c'est qu'il s'est donné les moyens d'y arriver. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu, il n'a pas répondu à des annonces, il a vraiment été proactif. C'est-à-dire qu'il a contacté des personnes sur LinkedIn, mais ensuite, une fois qu'il a eu des contacts, il a proposé son poste, il a dit à quoi ça pouvait, enfin, ce qu'il était capable de faire en l'occurrence. Et je pense que cette démarche, c'est la démarche qui va te permettre de trouver un travail, mais qui va aussi te permettre de trouver un stage ou qui va te permettre de trouver une, une alternance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, eh bien écoute, partage-le à d'autres personnes qui sont intéressées par le sujet et puis euh, mets-moi des commentaires, des étoiles. Toujours pareil, pour toi, c'est pas grand-chose et pour moi, c'est beaucoup et ça m'aide à faire connaître le podcast sur tout ça et donc euh, partager tous les, les entretiens que je peux faire à des personnes qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir discuter avec des personnes comme Adrien aujourd'hui. Voilà, je te souhaite une bonne journée et puis euh, une bonne continuation et à très vite pour un prochain épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. A bientôt